0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри глазами одного из них: Все о путешествиях и мотоциклах, ведущий программы мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх
1: на свежем воздухе. Наступил холодный период межсезонье. Но я смотрю, на улицах продолжают появляться байкеры на своих мотоциклах. То есть, они ездят, но ведь холодно же. Как быть?
0: Эти мотоциклисты подготовились к поездке осенью И специального... надевают специальную одежду
1: Что за специальная одежда? Комбинезоны, шубы?
0: Комбинезон, это вообще, конечно, идеально для такой погоды Потому что мало того, что он греет, он еще, как правило, не промокает И при этом выполняет все функции защитные.
1: То есть, если человек надумает упасть с мотоцикла, то это его предохранит
0: Если он не надумает, а придется ему упасть, это его предохранит. При этом это сохраняет его тепло. Сейчас современные технологии уже позволяют носить специальное термобелье. Кроме термобелья еще есть текстильные куртки, Тем же Гартексом Все это можно сравнить с альпинистским снаряжением.
1: А термобелье –
0: это бюстгалтер, бикини? Термобелье, термобелье, возможно, среди мотоциклистов есть те, кто носит бюстгалтер бикини, как правило, девушки. Но, скорее всего, и так и есть. Это кальсоны и теплая рубашка. Ну, как прозаично. Но сейчас это современно, красиво, модно, молодежно. То есть, в принципе,
1: под брюки даже не обязательно надевать колкотки. Если есть специальный термобелье, как ты говоришь? Девушкам – да. Хорошо. А если нет такого специального комбинезона, как быть? Тогда, Но ездить то хочется?
0: Тогда нужно пользоваться старыми дедовскими методами. надевать свитер.
1: Неужели газеты обматываться?
0: Надевать свитер. Вместо термобелья одевать треники. А вместо теплых носков, каких-нибудь полартековских и так далее, шерстяные носки, сапоги. А сверху ватник, okay. как ездили рокеры в 80 Мода
1: всегда. Я просто вспомнила война с военных, времена войны. Ну, я, конечно, вспомнила воспоминания о том, как они там прокладывались газетами, чтобы ветром не обдавалось сильно. Ну, Но кстати, щас, можно полиэтиленом обмотаться. Же,
0: да, сейчас же полно полиэтиленов. Можно обмотаться mm. полиэтиленом. Помогает? Конечно, помогает. Иногда мы так делали раньше. ну угу. сейчас уже мы шагнули далеко вперед.
1: Ну, у нас еще есть голова. Шлем-то не утеплишь особенно? Под него какие-то шапки надевают? Не знаю, насколько да, это шапки, удобно. Да, шапки,
0: которые называются балаклавами, они бывают разной толщины и разной теплосохранности. Есть тоненькие совсем летние, чтобы голова просто не потела и не пачкала, там, не передавала свои запахи под шлем. А есть теплые, которые... Там Из того же полартека или из Гартекса, которые прекрасно, кроме сохранения тепла, еще и убирают влагу отволенную.
1: А бывают меховые шлемы?
0: Да, я видел такие шлемы. Они сверху мехом и изнутри мехом. Но это исключительно такие дизайнерские. Uh-huh. Потому что при нашей погоде ездить в меховом шлеме, наверное, придется те два морозных дня.
1: А какая-то специальная зимняя обувь, обычные зимние сапоги подойдут?
0: Обычные зимние сапоги на каблуке девушкам подойдут, потому что на заднем сиденье без разницы, в каких сапогах ты сидишь. Главное, чтобы они были теплые. Мотоциклисты зимних сапог, мотоциклетных как таковых нету, но я знаю, что многие при езде переходят в холодное время, переходят на снегоходные. Это тоже очень даже, скажем так, грейк.
1: Вот что еще касается освещение такого межсезонного, солнце, как правило, довольно низко светит. И насколько я вот как за автомобильным рулем Заметила, что это очень мешает А ты говорил, что какие-то специальные очки есть Могут ли это быть те же самые очки Которые используются мотоциклистами летом Или это какая-то особенная Это специальные
0: утепленные очки Да нет, конечно, это обыкновенные очки Или обыкновенное стекло Затемненный визор, который позволяет смотреть На встречу солнца
1: Это да, но еще бывает очень много темного времени Суток, которые тоже не чужды байкерам Для своих ночных поездок Если
0: темное время суток суток, тогда зачем ночки для того, чтобы спрятаться от солнца?
1: От ветра, от комара.
0: В темное, холодное время суток лучше все-таки закрытый шлем. Тогда не будет холодный ветер попадать в ноздри, уши и глаза. следа. Бестолковый словарь. Сегодня слово для девочек. Юбка. Но юбка – это не то, что надевает девочки, а то, что является нижней частью поршня, ниже маслосъемных колец.
1: А может быть нужна еще какая-нибудь специальная ветрозащитная косметика, зимняя, там, скажем, барсучий жир?
0: Медвежий жир. Борсучий жир все-таки уже для лечения. А так мотоциклисты, конечно, как настоящие индейцы мажутся всем подряд. Мотоцида. Модельный ряд. Сегодня я расскажу про тот самый мопед, который не избежали. Основная масса мотоциклистов в своем детстве. Это мопед Рига. Рига 3, Рига 5, Ринга-7, Рига-11. Этот мопедик, он же «Мокик», выпускался, судя по названию, вы догадались, в Риге, выпускался с 1958 по 1998 год. Ну, то есть это достаточно большой срок для небольшого мопеда. Двухтактный мотор, которого пережил такую, такое количество реинкарнаций, что ни один мотоциклетный столько не пережил. Выпускала его рийская фабрика «Красная звезда», но ну, в Латвии это называется «Сарконозвазины», поэтому... Советские корни И советская прочность Уверен в завтрашнем дне Конечно передалась этому мопеду Тот самый мотор Который называется Дэшником Это d 5 мотор Он ставился на несколько модификаций Этой Риги И чтобы вы представляли Как выглядит мопед Рига Тот же 5, 7 или там 11 Это вот классический мопед То есть классический велосипед Похожий на мопед На который одет бак Ты крутишь педали для того, чтобы разогнать этот мопед Потом подключается мотор Ты уже едешь на моторе Первая версия этого мопеда, конечно в большую горку не могли затащить Седака и приходилось помогать педальными И все, что, когда говорим про мопеды Это сейчас мы уже говорим про современные скутеры И так далее, А тогда и сейчас Все-таки говоря про мопед Подразумевается именно тот велосипед с толстой рамой В которой установлен бак И у которого есть педали, чтобы крутить И получается такой мото-велосипед Конечно, знакомство С двухтактными моторами в детстве Прошло на D5 и на различных его модификациях, я считаю, что основной масса мотоциклистов. И это легендарный мотор, который ставился на усовершенствованные мопеды, на переделки мопедов. Этот мопед и Мокек дал многим парням, таким как я, скажем, там, помоложе, которые постарше, почувствовать себя настоящим мотоциклистом. Потому что это уже был не велосипед, с него снимались педали для него, разгоняли, толкая, держа за руль. И толкая, запрыгивая в седло. Это была целая история этого мопеда. Ощущение того, что ты уже приобщился к тем парням, которые ездили на явах или там на ижах, что не все могли себе позволить. Этот мопед потом уже усовершенствовали настолько, что исчезли из него педали. Появился кикстартер, потом двускоростной мотор, двускоростная коробка передач. Ну, то есть этот мопед совершенствовался. И прообразом он явился для таких, как там верховина. Это был хай-энд. Для мотоциклистов, потому что две передачи: большое мягкое седло и такая подвеска усовершенствована была до такой степени, что это был уже практически мотоцикл, он только немножко маленького размера. Он мопед практически не потреблял бензина, потому что при небольшом баке расход топлива 50 кубических сантиметров мотор, конечно, он, можно было сказать, ездил на воздухе. Запчастей на этот мопед, потому что мотор был в разных модификациях, было полно. Сейчас, конечно, здесь запчасти не найти, но сейчас хорошо отреставрированный красивый мопед, там, такой как «Рига-11» или «Рига-3», уже является редкостью. И иметь его просто в коллекции, иногда прокатиться по дачным садовым дорожкам, очень приятно и красиво. Себя преподнести на этом мопеде можно было на все 200%, потому что девочку покатать было сложно, потому что мопед маломощный. И сиденье небольшое но сам-то был красавец цена такого мопеда сейчас практически отсутствует потому что сохранилось их немного его можно купить за 3 за 5 за 10 тысяч рублей как тебе повезет но хорошо ты старый мопед уже стоит там Порядка 100 тысяч рублей. Ну вот, 70 до 100 тысяч. Таких мопедов немного. Люди их ценят, потому что их уезжали, скажем так, в хвост, в гриву и в хлам. И осталось их очень мало. Запчастей сейчас на них нет, уже все в основном рукодельные. Поэтому это сложно. В качестве первого мотоцикла мопеда, конечно, бы я его рекомендовал. Я сам с него начинал. Среди 5. Поэтому... Ну, если повезет, конечно, берите, научитесь не просто на нем ездить, но еще приобщитесь той истории, с которой начиналось основное мотоциклетное движение в нашей стране. Оценка по пятибальной системе 5. Это мой первый мотоцикл.
1: Дансы высокой моды, светские хроники, новинки косметологии, рецепты
0: идеальных отношений.